0: Dia 6 de novembro. Seja bem-vindo. Você está fazendo parte da jornada da leitura e meditação da Palavra de Deus em dois anos. Os áudios que você aqui vai ouvir, eles terão no máximo uma duração de 30 minutos. Você vai recebê-los diariamente. Por que é importante lermos a Bíblia? É importante porque a Bíblia ela é a Palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Tudo que Deus diz tem poder. Se você estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar ao seu coração... As palavras de Deus vão mudar a tua vida. É por isso que é importante você ler a Bíblia para ouvir a palavra de Deus. Esse capítulo 7 que iremos ler daqui a pouquinho, ele, lá no versículo 6, ele fala como é agradável a sua presença. Aqui o noivo, ele, ele descreve como você me dá prazer, como é bom, como é agradável estar na sua presença. Estar na presença um do outro tem um preço. Existe um preço de estar juntos. Estar casado... É ter prazer em estar junto com o outro. É claro que estar juntos tem o seu preço. Afinal, todo prazer custa alguma coisa. E no casamento isso não é diferente. No entanto, no casamento o preço é sempre muito baixo, tendo em vista os benefícios que ele fornece ao casal. Quando não pagamos o preço, acabamos conhecendo a solidão. O preço pode ser renunciar a algumas poucas coisas. Quem abre mão de algumas coisas, ganha outras de muito mais valor. O preço pode ser ouvir uma crítica que não gostaria de escutar. Quem ouve a palavra do seu cônjuge, mostra sabedoria. O preço pode ser renunciar temporariamente a um projeto. É lindo ver quando um dos cônjuges adia o seu curso superior para que o outro caminhe um pouco mais. E é bonito quando o outro que foi mais longe dá uma parada para que... Que o que tinha feito a renúncia antes, possa fazer agora a sua caminhada. Quando estamos juntos, amando e sendo amados, tudo vale a pena. Até mesmo as renúncias. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a leitura do capítulo 7. orar. Querido Deus, nós te pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a leitura deste capítulo. É a tua palavra. Então, Senhor, fale aos nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Cântico dos Cânticos, capítulo 7. Ele, ó oh, filha, filha de um príncipe, como são bonitos os seus pés calçados de sandálias. As curvas dos seus quadris são como joias. São trabalho de um artista. O seu umbigo é uma taça onde não falta vinho. A sua cintura é como um feixe de trigo cercado de lírios. Os seus seios parecem duas crias, crias gêmeas de uma gazela. O seu pescoço é como uma torre de marfim. Os seus olhos são como os poços que ficam ao lado dos portões da grande cidade de Esbom. O seu nariz é tão belo como a torre do Líbano de onde se avista Damasco. A sua cabeça está sempre erguida como o Monte Carmelo. Os seus cabelos são como a púrpura. Até um rei ficaria preso nas suas tranças. Como você é linda, minha querida. Como você me dá prazer. Como é agradável a sua presença. Você é tão graciosa... Como uma palmeira. Os seus seios... São como cachos de tâmaras. Vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Os seus seios... São para mim como cachos de uvas. A sua boca... Tem o perfume das maçãs. E os seus beijos... São como vinho delicioso. Ela... Então, que o meu querido beba suavemente deste vinho que escorre entre os seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele me quer. Venha, querido, vamos para o campo. Vamos passar a noite nas plantações de uvas. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras para ver se elas já começaram a brotar. Veremos se as flores estão se abrindo. E se as romanceiras já estão em flor, ali eu lhe darei o meu amor. Podemos sentir o perfume das mandrágoras. Todas as frutas saborosas estão na nossa porta. Querido, eu guardei para você todo tipo de frutas. As frutas frescas e as secas. Término da leitura do capítulo 7 Quero fazer um destaque aqui no versículo 13, onde lemos Podemos sentir o perfume das mandrágoras Esse, esse versículo nos traz à memória que a lembrança de que lá na antiguidade as mandrágoras elas eram consumidas como estimulantes à fertilidade a gente vê isso lá em Gênesis capítulo 30, versículo 14 ao 16 tinha também a ver, portanto com uma espécie de preparação para o ato sexual estavam ligadas, pois ao desejo sexual. O sexo não pode ser visto apenas como uma providência para a formação da família por meio dos filhos. O sexo, no casamento, tem um valor em si mesmo, o prazer que um dá ao outro. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 ao 5, nos fala... O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também, o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa que os dois não se neguem um ao outro. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 ao 5 Deus se preocupa com o sexo no casamento também devemos nos preocupar caso não estejamos desfrutando da vida com o cônjuge que Deus nos deu Eclesiastes 9, versículo 9 sob nenhum pretexto Deve um cônjuge se negar sexualmente ao outro. As consequências podem ser dramáticas. Que Deus nos abençoe. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor por ela nos alertar com respeito à importância de estarmos juntos e de pagarmos o preço para estarmos juntos. Quantas pessoas, Senhor, estão sozinhas porque não conseguiram renunciar ao seu próprio egoísmo em favor da edificação do seu próprio cônjuge. Senhor, nos dê sabedoria para ouvirmos o nosso cônjuge. Sim, Deus é verdade, ajuda-nos a não esquecermos que quando estamos juntos, amando e sendo amados, tudo vale a pena, até mesmo as renúncias. Nos ajude, Senhor, a enxergarmos o relacionamento conjugal nessa perspectiva e estarmos dispostos a pagar o preço que for necessário para estarmos juntos. Lado a lado. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que legal. Terminamos mais um dia de leitura. Que Deus te abençoe. E se Deus quiser, nos encontraremos amanhã. Fique na paz.